0: 欢迎大家来到知乐古典音乐，我是大家的朋友景航。在本期的名曲欣赏系列，关于海顿，我们该说些什么呢？就让我们在接下来的介绍内容当中去寻找答案吧。海顿创立了奏鸣曲和交响曲的形式，对后来者有深远的影响。交响曲。在海顿之前早已出现了，尤其是当时的曼海姆乐派更是名噪一时。但海顿却使这种音乐形式更上一层楼，为现代交响曲的形成奠定了基础。当然，真正把交响乐推上巅峰的，还要归功于莫扎特、贝多芬这些后来者。但交响乐之父的名誉颁给海顿，这倒毋庸置疑。海顿1732年生于奥匈边境的农村宜劳，父亲是个车轮匠人，可想而知，这样的家庭并不富裕。海顿七岁起加入圣斯蒂芬教堂的童声合唱团，开始学习音乐。但是他不像莫扎特那样年少成名，直到29岁，他被当时的欧洲首富艾斯德哈吉公爵相中，受聘于公爵的乐团，才渐渐地发达起来。与其他音乐家比起来，海顿绝对是安于现状的典范。他在公爵处一待就是近三十年，要不是公爵老板在一七九零年去世，估计他一生都会待在那里。外面的花花世界似乎跟海顿无关，他也很享受这种象牙塔里的生活。当然。这种在旁人眼中无聊透顶的日子，却给了他充足时间来研究自己真正感兴趣的事。1790年，自己的公爵老板去世之后，海顿辞职，在另谋生路之前，他为普罗塔夫的《萨洛蒙公爵》作曲，并在伦敦公演。为此，海顿先后两次前往伦敦，并且为之创作了12首交响作品。就是大名鼎鼎的《萨洛蒙曲集》，其中有大家非常熟悉的《惊愕》《奇迹》《军队》《钟》《大鼓》《伦敦》等名篇。海顿在伦敦时听到了英国国歌《上帝保佑国王陛下》，深受感动，决定以此为主题创作类似的作品。1795年，海顿回国之后，随即完成了这部。皇帝宋，这便是两德统一之前西德的国歌。在伦敦的时候，海顿同时听到了亨德尔的《弥赛亚》，回国之后创作了另一部伟大的神剧《天地创造》，也就是《创世纪》。1809年，海顿在维也纳去世，享年77岁。这在作曲家之列绝对是难得的高手。海顿一生创作了108部交响曲， 8 3部弦乐四重奏以及其他各种各样的音乐作品，风格独树一帜。著名的作品除之前介绍的之外，还有《告别》《牛津》等。关于告别的创作故事，我们在前面的系列中已经讲过了。最让现场听众印象深刻的就是曲终时刻只剩下两位演奏者。牛津是海顿被牛津大学颁发名誉博士时，为表感谢之情而做的。除此之外，《D 大调古钢琴协奏曲》、《D 大调大提琴协奏曲》第一号。F 大调弦乐四重奏《小夜曲》，鸟 C 大调《云雀》，D 大调《皇帝》，C 大调以及神剧《耶稣的七句话》都十分有名。那么，首先来说一说升 F 小调第四十五号交响曲《告别》。告别演奏到第四乐章最后的桥段，交响乐队的成员们一一退下，最后只剩下两位演奏者立于烛光之中，显得异常凄凉。这样的安排完全展现出了海顿的机智过人。当时自己的公爵老板在行宫玩得乐不思蜀，可苦了随行的管弦乐团的团员们。当时演奏家的地位跟仆人没什么两样。随着老板出行，不能随家带口，长期与家人两地分居，自然归心似箭。海顿将这首交响曲特意安排成这样，是要给老板暗示。作为一个懂音乐的公爵，还是听出手下的抱怨之情了。转过日子，便打道回府，给乐师们放长假了。此曲的忧伤情绪是慢慢的叠加进去的。开篇第一乐章，你丝毫听不出来所谓的乡愁，但到了最后，那些用来照明的烛台，随着一个个声部的完结，被乐师们熄灭拿走，最后只剩下两盏，真可谓醉生梦死总千倾，烛泪斑斑空自明第一乐章。升 F 小调，很快的快板，四三拍，奏鸣曲式。第二乐章 A 大调慢板八三拍，奏鸣曲式。第三乐章升 F 大调小快板四三拍小步舞曲，与第一乐章的升 F 小调都是当时很少用到的调性，因此也成为海顿作品中一首很有名的小步舞曲。第四乐章：升 F 小调急版二二拍奏鸣曲式，这是最有名的乐章之一。此乐章分两部分，由急版开始进，而转入慢版，进入尾声。乐队成员一一熄灭蜡烛，离席而去。此曲创作于1772年，当时海顿42岁。G 大调第九十四号交响曲，《惊愕》。《惊愕》是海顿在伦敦公演的《萨洛蒙曲集》里的第三号交响曲，在自己总共留下的108首交响曲中，这首被编排为第九十四号。海顿所处的时代，音乐是贵族们的附庸，真心聆听的爱乐者可谓寥寥无几。即便是在当时所谓先进的伦敦，这种状况也没什么大的改观。为何把此曲命名为《惊愕》？是因为此曲第二乐章某处突然全体乐队奏出了一个超强的暑期和弦，让那些昏昏欲睡的听众们忙不迭地吓了一跳。海顿为了给这些附庸风雅的少爷小姐们一个教训，故意这么设计。第一乐章以一般的速度来演奏。旋律美极了，大家开始昏昏欲睡。进入第二乐章，先是以“哆哆咪咪嗦嗦咪”这优美的八小节行版开始，反复一次，随后就是那个突如其来的超强音，让现场所有的人都吓了一跳。最后，曲子又进入平静，但是经过这突如其来的惊愕，所有人都精神抖擞地听完了全曲。第一乐章 G 大调如歌的行版四三拍，序奏部转至非常快速的八六拍奏鸣曲式，序奏部分结束之后转为急速的匈牙利民谣，转为轻快的音乐。第二乐章 C 大调行版四二拍惊愕变奏曲式，上文已经讲过了，这里不重复。第三乐章呢？ G 大调较快的快板四三拍小步舞曲是一首充满乐动感的愉快的小步舞曲。毕竟把听众吓了一跳之后，要给大家欢乐。第四乐章 G 大调很快的快板四二拍。中曲乐章采用奏鸣曲式，将第三乐章的欢乐气氛烘托得更上一层楼，让所有人都心跳加速，热血沸腾。此曲创作于1791年。海顿五十九岁时的作品，《F 大调弦乐四重奏小夜曲》。弦乐四重奏一般由两把小提琴、一把中提琴、一把大提琴组成。没有指挥，私人一般听小提琴一生部演奏者的口令。弦乐四重奏不太适合在巨型的场地上演出，相对而言，它更适用于小型的、人数较少的室内音乐，是室内乐最经典的组合形式。海顿在弦乐四重奏领域造诣也颇深，他的学生布雷尔所编的《海顿弦乐四重奏全集》一共收录了他。八十三首弦乐四重奏，那首著名的小夜曲是在 F 大调弦乐四重奏的第二乐章里。从作品的编号推测，这大致是海顿二十八九岁时期的作品，属于他早年的创作。全曲明朗愉快，悠然自得，没有丝毫阴霾，是典型的海顿 style。第一乐章 F 大调急板八三拍奏鸣曲式，第一小提琴在第二小提琴的游动之下急速开始演奏出生动的第一主题，随即由第二小提琴承接出第二主题，极为活泼。第二乐章 C 大调行板四四拍，装上弱音器的第一小提琴演奏出甜美的旋律，在其他声部如沙一般的拨弦衬托下，演奏出高贵的小夜曲。这是当时维也纳非常流行的一种街头唱法。第三乐章 F 大调四三拍小步舞曲分 A、B、C 三部分组成。A 段雄壮有力，和 B 段恬静优美形成了对比。在中段，中提琴不参与演奏，成为了弦乐三重奏。第一小提琴演奏旋律，第二小提琴演奏爬音，大提琴拨弦。这段小步舞曲是海顿的上乘佳作之一。第四乐章 ，F 大调四二拍诙谐乐章，作曲家本人并没有对速度进行明确标注，但是快节奏令人感到愉悦。这样的处理方式是海顿早期常用的诙谐乐章形式。海顿其他著名的弦乐四重奏还有《鸟》《云雀》《皇帝》等。神剧《天地创造》，《创世纪》与亨德尔的《弥赛亚》、门德尔松的《阿利亚》并称为世界三大神剧，是海顿最成功的作品。海顿在游历伦敦期间听到了亨德尔的《弥赛亚》，深受震撼。回国之后，海顿着手开始创作此剧。此剧原著作者是英国诗人李德勒，故事蓝本取自《圣经》旧约《创世纪》。以及米尔顿的《失乐园》，海顿的剧本是德文翻译版，经过两到三年的埋头付出，终于在自己66岁那年完成了。全剧包括三部、34首乐曲。第一部分由加布里女、嗯、高音、菲列男高音、拉法尔男低音唱出天地创造的情景。第三部是伊甸园里亚当，男低音。和夏娃女高音歌颂神的功绩，管弦乐队描述一切人生之外的自然之力，包括轰然而至的雷鸣以及小鸟与动物之间的窃窃私语。这是一部充满愉悦感的神剧。第一部中曲乐章的第十三首是著名的大合唱《天宿神威》，这与亨德尔的《哈利路亚大合唱》并驾齐驱。十年之后，这首大合唱被再次搬上舞台，海顿亲临，竟然情不自禁的肃然起立。海顿一生共创作了四部神剧，其中《四季》也很著名。这是根据英国诗人汤姆森的《四季》而编撰的，共分为四部分，四十四首，由春夏秋冬四个主题构成，分别描述了农民向上帝的感谢。充满了诗情画意，是不是听完了我的介绍，大家都希望走进剧院，或者找到这些曲子聆听一番呢？我们今天的名曲欣赏系列就为大家分享到这里，感谢大家的收听。